0: Я приветствую всех любителей музыки, меня все еще зовут Анатолий Рильсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил» возможно слишком пафосно и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии играм-записи и независимые музыкальные журналы. Там, например, Maximum Rock'n'Roll было такое издание, или там независимые лейблы типа Mute или Domino. И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones AMI My Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые major лейблы типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. В рок были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая, в конце концов, нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И, казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление – хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет. Издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это неинтересно, это какой то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот, лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там, со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дело с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте, где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую у него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах в начале, дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лурид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные, Лурид давал очень мало, какой информациям, изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Снифенглю, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке. Там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат. И все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols, они никаких проблем не имели ни с известными издательствами, ни с Major Label. Тонна материала о них, много предложений о контрактах, в частности, с EMI у них был дебютный контракт, они заключили, он, правда, там сразу же развалился, потому что пошли протесты по всей Англии, да как же так, вы вот хулиганье, они-то на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у ИМАЙ какая была мотивация, что группа супер суперскандальная, супер Популярная, почему бы не заработать на них денежки? Но ну, в итоге под давлением общества они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему вот именно Sex Pistols как объект обожания, музыкальное издательство и Major League? А дело здесь следующее. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так, никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Мальк Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы Нью-Йорк Доллс. Майкл Макларен, поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Майкл Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками и с девочками, почесал репу и подумал, хм... А почему бы нам не создать то же самое, только в Англии? Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько потажен что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебьют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурные замечать. Ну и, соответственно, группа, становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. И их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно не говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравились и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistons. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но... Так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее, она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки, 15-16 лет, в 1977 году. И нам очень с вами понравился групп Sex Pistols. Яркие они против всех. Солист идет в маечке, I hate Pink Floyd, все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластиночку и говорим, о а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, американских, и вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общая английская и даже общий мировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока в той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костел, например, у него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно, вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на велосиком панков перейдем, грязноватый у нас будет второй выпуск. По такой пьянке протест, он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть. Если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными на Ниве именно панк нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы фильмы возьмем. Вот они ходят, что протестуют. Чего протестуют? Там зачем какие-то сытые панки продаются там э, очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают. А все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну, какая-то показуха, понятное дело. Но показуха, она ради чего? Она ради генюшек. По итогу панкрок не то, чтобы протест убил, он его коммерциализировал, но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто на какое-то время, по крайней мере. Это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому НВА, рэп-коллектив возьмем из 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х. Вот они там тоже были достаточно протестными, и они были Панки из мира рэпа. Настолько ассоциируются, что можно же слово протест менять на слово панк и в принципе без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, эта тема панк-субкультуры почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый сорокалетней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, это девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр, не развивать, скажем так, смыслы внутри жанра? А все очень просто. Это уже продается. Зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну, хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть, это люди, которые Которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами. И теперь они такие: ну, все, панк это единственное, что имеет смысл. Я буду панком до конца. И соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Гриндей, Спринг поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки-гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающие, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77 года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар на пиво, и танцуют под их музыку. А вот Гриндей у сказали: вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное это уже что хотите, то и делайте. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она своему панкроку очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 1977 года коллективов, которые в жанре банкрока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды. Это не всегда делать хочется. Да и зачем? Это как-то не проверено, лучше делать проверенное из наших пенатов, там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительные делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услушайте вы что-то вроде кривляния идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и дебильный трехакорный музык. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не, не не ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делать там какую-то форматную музыку, потому что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то, мы-то на самом деле за идеалы, ну, это все вы можете послушать и что-нибудь еще, помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И, во-вторых, что в панке ничего интересного да и не было. Хулиганье головами дрыгает гитаром бьет, значит, одну струну и, и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панк в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождает еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство это будет политико-социальный термин. Что мы по ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком Живи Хуево. Прошу прощения, забраны русский. в данном случае это цитата. был такой панк свин солист группы автоматического удовлетворителя. Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк. В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как, как, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, М -м, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет. Вот то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой жизни сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два? В чистом виде панкрок. Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее. Но вот в чистом виде было примерно так. 75 год зарождения, 76-й готовился взрыв, 77 все взорвалось, 78 79 Что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна. Все панки уже начинают экспериментировать. Там, к примеру, группу Clashwood. Возьмем. Вот Clash в 77-м году. Звучат они вот так. А вот так звучат Clash 79-го одно из двух. Либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да? Почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем: В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панкрок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «Умереть рано». Вот это вот про панкрок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям ну просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие «Ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем вот, в другое место». И так как простая поступа панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоело, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности. Дальше это событие усугубилось. И теперь до конца этого выпуска мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть, это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Dent, ни Raimonds, просто потому, что мне скучно в очередной раз там называть известную группу говорить, вот, это, конечно, гениально, ребят, Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. Ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть, коллективы здесь будут очень разные по звучанию. Надо понять следующую вещь, что если условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт панк коллективы рассматривать, я говорю, что они э, очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и э, просто какой-то панк посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется вот там, ты ничего не понимаешь, вот чтобы вот сразу мы это все убрали. Есть хорошие группы вот тут, есть хорошие группы вот тут, а плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа X-Ray Specs. женский панк коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форсит замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь это формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. нам интересует талантливая музыка, а это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте. Группа X-Respect, тут и саксофоны, и танцевальность, и тексты, все любители панка должны оценить. Дальше у нас группа Press. Посвенно в эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punks Not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-м, 83 -м году, где-то там. Коллектив под названием «Exploited» записал песню, одноименную «Punks Not Dead», звучал на вот так. Вопрос, а с чего они вообще решили? Зачем писать песню «Punks Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея. А дело в том, что группа Кресс, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 1977 году записала песню «Punk Is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие, не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк? Особенно а связано было с тем что группа крайс она состояла из реальных таких анархистов то есть которые жили в коммуне действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов для того чтобы манифесты читать очень много песен этого коллектива они не типично у них формула куплет припев куплет припев а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку эти ребята они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солирует барабан, практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 84 году они распадутся. И распались они аккуратно в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии, каждый уважаешься панк-нашивку крест 0. Конечно же, если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненная, чистый как слеза младенца панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем с их первого альбома и закончим. Следующий коллектив британский, о котором мы сегодня поговорим, это группа «Баз Кокс». «Баскокс» — Манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть можно смело слушать первые два-три альбома. Получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы «Баскокс» потом сформировал группу Магазин. как Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалеете. Ну, еще что-нибудь из «Баскокс». Продолжаем. Следующий четвертый из пяти коллективов, о которых мы сегодня поговорим, называется The Edder. The Edwards. главный там был господин Тиви Смит, писал он такие максимально искренние панк-рок песенки, такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот, вот эта вот группа Эдвардс. Песня, которую мы с вами только что послушали, Гарри Гилмерс Айс, она считается самой известной, и вообще в среде критиков считается, что это one-hit wonder. Да, то есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно ненужно и неинтересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Эдвардс это чуть ли не лучший панк-рок коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала — это старые синглы группы, половина — что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно. И прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдверд ее звали, вот она считается одним из так, символов панк рока Будет интересно посмотрите фотографии этой дамы в молодости, очень очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем дальше. И заканчиваем мы с вами английскую тематику нашего выпуска на группе Wire. Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересует нас только первые три. Дебютник 1977 года, назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные. И по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт панком постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить. Барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома... Через год, по-моему, вот в 1978 у них вышел второй альбом. Там композиции звучат уже вот так. группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супернаслушным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются все такими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то групповаяр обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не пойму. Закончили мы с Великобританией, пересекаем Ламанш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив это группа Телефон. Он же самый известный. Проблема в том, что группа Телефон мне никогда не нравилась. Звучат они вот так. Это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой. Просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию. Вот честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу телефон мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется Метал-Урбан. И звучит он вот так. liberté, fichaté, m'a traité, face au à moucher, de la armée assassine, dans la не верю, что называется Urban. Я не особо хорошо говорю на французском. Знаю пять фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским. Но так как выпуск про панкрок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за Urban? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панкрок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась на Пари Макис, или как так, ну, Парижский мятежники или там Парижские партизаны, это вообще был хит. Так о группе это особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом. И его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника «Металлурбан». Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он, так скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то Урбан это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома mm И идем дальше. Следом у нас американцы. Переезжаем в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Дэмо». Это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она Монголоид. Никак в прямом приводит, хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском монголоид это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Дево, как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей. А вот Дево делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Надо. Коллектив по звучанию — это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась, к 80-м годам ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их слова что послушаем. When Группу Devo первые несколько их релизов можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив это Ричард Хелл и его группа Бойдой. О Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols. Поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidwits. Мне они, кажется, немножко скучноваты. Но в контексте панк-рока группа очень важная. И важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе «Телевизион» вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция «Blend Generation», которую мы послушали, она вот еще со времен «Телевизион», находится в репертуаре «Хелла». Дальше он поиграл с группой «Heartbreakers», записал вместе с Диди Рамоном песню «Chinese Rocks». вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по пол. Второе из интересного группы Void DOIDS это их гитарист. Вообще-гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится. Я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких телевизион, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине у нас их сегодня не будет. А вот доидов мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте, что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше. Последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хелла интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл это троп. То, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хелл это прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Песня Blank Generation, которую мы слушали в самом начале, Хелл задумывал как критику поколенческих песен, типа там My Generation за ху. Forget all и, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе Пер-УБУ. Коллектив из штата Агая, Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка, крайне интересный коллектив, коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5 на 6, чтобы вы понимали, вот эта вот темная, готично-постпанковая экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована семьдесят 1975 годом, 1975. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году заявлять о себе впервые. Первый сделали это еще в 75-м. Потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда. Вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике, дальше идут сплошные эксперименты, там и второй альбом, и третий, группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она конечно не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham. радио бермен это значит группа которая идеально отражает судьбу честного талантливого панка смотрите они записали дебютную эпишку, она дико взлетела, и эпишка просто гениальная, одна песня лучше другой, всем дико понравилось. они записывают первый альбом, великолепный, просто гениальная пластинка, все в восторге, о них даже там где-то начинают писать, их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Ray Mons. то есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается, три года они не выпускают никакого материала, потом выпускают вторую пластинку, которая, мало того, и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем, и в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New race кто-то из участников радиобиомина организовал, здесь не уверен, но, по-моему, кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом, тем не менее люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем. звуку не сказал, это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и Гипопом. На первом альбоме даже есть кавер на песню TVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 1977 года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа. Очень-очень рекомендую ознакомиться. на этом все. В финале хотелось бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарным панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы все редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного-двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено, в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст Нота Бена, еще услышимся.